0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/barra-newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia, e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks.com.br. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com Douglas Ferreira, ele é engineering manager no iFood. E aí Douglas, tudo bom, cara? Oi, aí, Edu? Tudo bom, boa noite. Boa noite, obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer, é meu. Antes da gente começar, você pode contar um pouquinho sobre o iFood? É, tá, assim, eu imagino que quem está ouvindo a gente já conhece o iFood. É muito difícil alguém não, não conhecer. Então, talvez até contar uma curiosidade sobre vocês, enfim. Então, conta um pouquinho como é que as coisas funcionam por lá.
1: Então, eu estou no iFood há um pouco mais de quase seis anos já. Então, eu peguei um pouco ali, não, não do começo começo, mas acho que quando eu fui um dos primeiros dados contratado. Para quem não conhece, o iFood passou por várias fases ali de... E até que você é conhecida na mídia, em várias propagandas na, na TV com pessoas indústria ali. Mas para quem não conhece, o iFood é uma empresa brasileira, foi, foi desenvolvida aqui no Brasil, que o core é aproximar clientes de restaurantes e empregadores. Acho que não só restaurante, a gente também agora tem parcerias com farmácias, é, mercados, a gente tem levado o nosso papel de delivery muito mais além do que só o delivery de restaurante em si. Mas no final, penso, o core hoje do iFood, o que a gente cresceu bastante, era o
0: delivery de comida. Só para a gente se situar aqui, porque quando a gente fala de é, Engineering Manager, de Tech Manager e tal, isso tem uma definição um pouco diferente de empresa para empresa. Então, só, só para confirmar, hoje você está trabalhando como líder de líderes, líder de equipe... Ambos, como é que tem funcionado aí para você?
1: Acho que uma das coisas que sempre acontece no iPhone é crescimento rápido, assim. Eu tô com no papel de liderança. Eu já fazia um pouco da, do tech lead, da liderança técnica no iPhone, há mais ou menos uns dois, três anos. É, então, eu era muito focada ali na parte de iOS. Meu background é todo de mobile, então eu era muito focada no app de iOS, é, do, do como se final. E lá eu fazia um pouco da liderança técnica, eu tocava o chapter, enfim, mais focada na tecnologia em si. Aí, um pouco mais de um ano atrás, eu fiz a transição do, do que a gente chama de, 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 de horizontal ali, do, da nossa carreira de especialista no iFood, onde eu saí do, do cargo de especialista e fui pro cargo de manager. A grande diferença, assim, manager do, do manager do tech lead, eu acho que hoje no iFood é, o manager a gente está falando muito mais de, de pessoas ali, fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão de projetos, priorização, setar a visão. Acho que a gente está falando muito mais ali de ajudar um pouco a empresa através de alguns times. A gente, hoje, na né, é dividido em tribos, squads, enfim. É, então, hoje eu acabo fazendo a gestão de três squads, dois deles indiretamente, porque eu tenho agora dois líderes que reportam a mim, mas um deles eu faço ainda a gestão direta. Então, eu tô bem no, no meio termo ali entre, ainda sou um pouco de líder de líder, mas também tô com a mão na massa ali no squad, acabei de fazer a transição, então. Esse é um pouco do cenário.
0: É, então, para quem está ouvindo a gente, a nossa conversa vai ser basicamente sobre como que a gente consegue escalar as nossas entregas, enfim, o que a gente precisa realmente fazer. né? E, como líder, isso é, é fundamental a gente pensar dessa forma. Então, só para começar aqui com a primeira pergunta, né, eu queria é, entender de você, é, o que, qual é a sua visão de, de escalar? Por, que, que, por que, que escalar é tão importante? Enfim, qual, o, o que, que significa escalar para você? Um dos
1: pontos que eu, que eu gosto bastante de falar é que a gente como como desenvolvedores, como líderes, assim, a gente tem nosso nosso tempo ali, ele é bem finito, a gente não consegue resolver muita coisa. E quando a gente está falando de escalar, a gente tá falando realmente de, de atender mais demanda, atender mais pontos que eu, a empresa quer desenvolver, as pessoas querem desenvolver. Então, eu acho que quando eu falo, olho muito para como a gente escala no, no, no iFood, eu acho que é muito de... de o produto está sempre inovando, a gente está sempre sendo desafiado, a gente tem uma concorrência muito boa, assim, então a gente é desafiado todo dia a inovar, a mudar, então acho que a gente passa por, por muitas fases ali, de, de realmente fazer o time crescer, fazer um número de entregas maiores, a gente acabar desenvolvendo mais coisas, atendendo demandas ali, então acho que o, o ponto que, que eu olho muito hoje de, de como eu entendo escalar é realmente como a gente pega vários problemas, e você geralmente não consegue realizar nada sozinho, acho que, você depende de várias pessoas, seja você um contribuidor individual no time, ou seja, você um gestor que, que precisa entregar uma meta, precisa entregar um, um projeto grande. Então, acho que a parte de, de escalar que eu vivi muito no iFood foi a gente sair de uma salinha de 15 pessoas em tecnologia para hoje a gente tá beirando as 900 pessoas ali em tecnologia. Então, é um time onde a gente teve bastante ponto de, de escala. Acho que várias startups passam pelo mesmo processo. Acho que a gente está. Tá ainda no, num crescimento desse, então acho que, até em termos mais recentes, quando eu assumi o papel de gestão, eu fazia a gestão de um time só, que eram de cinco pessoas, e isso foi no começo do ano passado. E hoje, um ano e pouquinho depois, eu tô fazendo a gestão de três times, mais ou menos 18 pessoas assim, embaixo de mim. Então, é, é um pouco do, do nível ali de como as coisas estavam mais rápido dentro do YouTube. E como a gente está sempre tentando atender a nossa demanda, então a gente está olhando para frente, a gente tenta escalar o time, escalar a, a, a nossa resolução de problema para realmente conseguir atingir o que a empresa quer, onde a gente quer ficar, ó, que olhando para o nosso ganho grande lá na frente, como que a gente
0: vai fazer isso acontecer. Boa, e, e pegando até o teu exemplo aí, né, de, de crescimento, né, então você começou ali liderando, é, na verdade começou desenvolvendo e cresceu até o ponto de liderar alguns líderes. Então, o ponto, quando a gente fala de escala, na minha visão, é que não tem como você trabalhar com três líderes abaixo da mesma forma que você trabalhava quando você era programador. Então, até a forma de pensar ela é diferente. Né? E um ponto que eu gosto sempre de levantar sobre escalar é que escalar é diferente de crescer. Então, uma coisa é, por exemplo, eu sou um programador, eu entrego... Cinco tarefas por semana Eu posso crescer e entregar seis tarefas por semana Então essa é uma forma de eu aumentar minha produtividade assumindo que eu não estou trabalhando mais horas ali né? Uma coisa é eu fazer isso Outra coisa é eu conseguir descobrir uma nova forma de resolver um problema Que antes eu, em vez de, de precisar entregar cinco tarefas Com duas tarefas eu consigo resolver um problema muito maior Então isso é escalar, né? a gente conseguir dar um salto aí bem maior de, de produtividade Do que é, uma, uma simples, sei lá, uma tarefa mais que entrega, alguma coisa assim
1: não, com certeza, eu acho que, até, até olhando esse ponto, acho que a gente tem, às vezes, quando a gente está começando, como deve ali, a gente tem a ilusão que a gente consegue produzir bastante sozinho, consegue entregar, falar ó, se eu fechar aqui, colocar meu fone e, e só focar nisso, eu vou conseguir entregar o resultado. E, e assim, muitas vezes a gente consegue atingir um bons resultados. Acho que quando a gente está falando de escala, realmente, no, no termo que você está usando, é, é o ponto de... A gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de trabalhar junto com outras pessoas para para entregar algumas coisas. Eu acho que o nosso su su sucesso completo, assim, né? acho que da, da empresa como um todo, como leva a gente leva ela para frente hoje, é muito dado como a gente tem Nossa sucesso, nossas entregas estão conectadas com
0: outras pessoas. Com certeza. Daí eu queria entender do teu ponto de vista, Douglas, né? por que que, como um líder, o por que que você imagina que é tão importante para um líder escalar? Por que que ele, por exemplo, imagina que eu sou um líder de equipe e eu estou fazendo meu trabalho ali com a equipe e tal, por que que eu tenho que como líder de equipe pensar em termos de escala, em vez de pensar só em termos das entregas que a gente tem que fazer.
1: É, eu acho que vem bem muito do, do, da, da gente roda os modelos de metas, acho que dentro da equipe, acho que a gente sempre tá, tá muito olhando ali para como os times são cobrados, como a empresa quer evoluir, né? então quando a gente olha no próprio, papel de gestor, eu acho que por que que eu gostaria de escalar, eu acho que é, a gente sempre tá querendo entregar mais, a gente está sempre querendo aumentar a qualidade, a gente tá sempre querendo resolver várias coisas e, e eu acho que você ali como gestor, você, você olha e você vai falar, beleza, eu consigo resolver um um pool de coisas ali bem bem limitado do que, o time que eu tenho hoje. Se eu, se eu quero resolver mais problemas e entregar mais coisas, eu vou precisar aumentar um pouco ali. É, acho que alguns times tendem a absorver mais demanda do que é capaz. Então, assim, eu fala, não, por esse tempo a gente vai acabar absorvendo mais coisas, resolvendo mais coisas. Até mesmo o caso do desenvolvedor individual, ele é quer abraçar mais coisas e, e resolver elas então, Eu acho que esse é um dos caminhos mais propensos para o então Então, já, já tive várias experiências da gente querer resolver vários assuntos, assim, com um time menor, a gente consegue, a gente sempre pega, a gente vai lá, mas acho que hoje, como quando você está olhando como um gestor ali, como tipo, um líder do time, você sempre quer estar tá num, num, numa velocidade onde você vai conseguir realmente dar vazão às coisas que precisam, você, a gente sempre tem que estar tá ali balanceando é, e priorizando, demandas técnicas, a gente sempre tá, tem que estar tá olhando para o nosso código, assim, realmente, se a gente está entregando uma qualidade, acho que hoje no iFood a gente tem cerca de um pouco mais de 30 milhões de, de pessoas que dependem do, do, do serviço estar tá no ar, para alimentar, alimentar familiares. Então, é, assim, a gente tem um, tem uma confiança muito boa que a plataforma tá está rolando, a gente está ali funcionando. Então, não é só também só entrega feature, que a gente tem pelo um a gente tem um um planejamento de evolução do produto, mas a gente também tem que pensar do lado técnico. Então, eu acho que quando eu, a gente está tentando balancear as duas coisas ali, acho que o papel do gestor é muito importante nesse sentido. Assim, a gente conseguir olhar para o que a empresa está tá, tá procurando, para onde a empresa vai, como ela quer crescer, e do lado do técnico ali, quem está mais perto do, do código, está perto do time, falar, beleza, o que a gente precisa resolver, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa desenvolver, para e nem 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 sempre a refatoração, nem sempre a corrigir bug, mas assim, o que a gente precisa criar de, de solução técnica, para que a gente consiga evoluir, ajudar a empresa a evoluir. Eu acho que o iFood, hoje, por ser uma empresa conhecida, a gente passou por um, uma fase onde realmente a gente investiu bastante em marketing, então, acho que foi aí o boom, onde várias pessoas do Brasil conheceram a, a empresa, mas a gente começou a focar, depois de certo tempo, em tecnologia, eu acho que assim, a forma que a gente escolhe, como a gente acabou escolhendo, como escalar a empresa, foi é muito através de solução de tecnologia, então, Hoje a gente é mais conhecido como uma food tech do que uma, uma empresa de só é, Então acho que o, o ponto é muito de. O papel do professor técnico ali é, é muito dar da vazão nesses dois, ou priorizar esses dois assuntos. Então, hoje eu vejo muito que escalar no time, acho que trazer é um mais pessoas, é, assim ter o time é muito focando em dar vazão para o que a empresa quer e como, como você ainda vai evoluir tecnicamente. Eu acho que isso vai atrair mais pessoas ali para para ajudar o seu time, ajudar o seu, o seu projeto ali, que seja é, a crescer impactar mais empresas, impactar mais pessoas, usuários, acho que vai, vai muito ali da meta do que você quer impactar, mas acho que o ponto é, a, quanto mais é, pessoas trabalhando junto ali, acho que a maior chance de, de você crescer o um impacto, então, acho que quando eu era em contribuinte como individual, eu sempre imaginava, assim, ah, beleza, eu consigo impactar a empresa sendo um contribuinte individual, com certeza, mas eu acho que eu percebi muito quando eu fiz a mudança para a gestão de tá, eu consigo impactar muito mais quando eu tenho pessoas trabalhando comigo, assim, quando eu, tenho, eu consigo dar direção e falar, vamos focar nisso aqui, vamos para esse lado, acho que eu vi eles também de, a gente precisa priorizar essa parte técnica senão a gente vai acabar caindo, vai rolar um fresh mais para frente, né? então, a parte de, de escalar, acho que trazer mais pessoas sempre para trabalhar com você ali, é muito de conseguir dar vazão e priorização para as coisas que são importantes ali.
0: E eu costumo enxergar muito a questão de é, escalar, né, como, vamos dizer assim, como pessoa dentro da empresa, é, como a única forma de crescer como profissional. Por que, que eu costumo falar isso? Porque é, quando eu sou, por exemplo, eu sou um, um, um dev na equipe e eu quero atuar com gestão. Vamos assumir que a é pessoa quer realmente é, crescer para o lado de gestão e né, não para o lado técnico. Se eu quero crescer para o lado de gestão, significa que se eu fazia uma entrega e gerava um certo valor para a empresa... Quando eu cresço para o lado da gestão, significa que eu tenho que conseguir gerar mais valor do que eu gerava antes e eu preciso conseguir impactar pessoas que, sabe, mais pessoas que estão abaixo de mim. Então não se trata só do meu trabalho. Então é uma forma da gente, é, enfim, evoluir é, realmente a é escalonar as coisas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de um de um programador evoluindo para agora para o lado mais técnico, é normalmente vamos pensar ali que é um dev senior se tornando um é, um staff engineer, alguma coisa assim. E como um dev que atua num, num escopo um pouco maior, então não adianta só pensar em entregar tarefas. A gente tem que pensar também em entregar as tarefas que fazem sentido, que vão ajudar o negócio a crescer e que realmente vai permitir que o negócio tenha escala. Então tem, tem muito uma questão ali de né, produtividade além do que a gente faz em termos de tarefas. Né? Então pensar um pouco, um pouco é, além disso, em termos de geração de valor para a empresa, geração de valor até para a própria equipe, ou, ou trabalhar em algo que... Permitam que a equipe entregue mais valor né? Enfim, são coisas assim né? Então, numa, numa escala um pouco mais alta Vamos dizer assim
1: Com certeza, acho que até mesmo quando você falou de, de entregar valor Acho que não necessariamente o que a gente está atuando no momento ali na hora pode ser o mais importante para a empresa acho que isso é bem importante o que a gente tenta sempre tá, tá claro acho que sempre tentar reforçar que o time que a gente não tá ali para terminar o sprint a gente não tá ali para completar todas as tarefas que a gente se propôs no, no, no nosso plane, no nosso planejamento ali a gente está assim se surgir algo mais importante se outro time tiver, tiver precisando de ajuda se assim, a gente precisar parar para ajudar uma outra pessoa um par acho que assim enfim como a gente tem outras metas a gente tem outros times que estão rodando várias coisas ali no iFood várias coisas estão acontecendo na empresa ao mesmo tempo é, eu acho que eu cansei de falar assim, a gente tem a gente pode parar a gente pode ajudar outras pessoas acho que no, no final das contas sempre tem bastante gente querendo atingir o mesmo objetivo especialmente quando você está na mesma empresa é isso gente assim, tá todo mundo no mesmo barco então não necessariamente entregar o sprint ali vai ser o que vai trazer mais resultado para a empresa então tento, é, um, um dos valores que a gente sempre tenta pegar no... entender empreender no incubo é, é o empreendedorismo assim então realmente é, você tem o um senso de dono ali de que às vezes você está fazendo o que é mais importante para a empresa como se você tá simplesmente dono da empresa é um pouco desse lado
0: agora passando para um assunto que é, eu imagino que vai ser muito legal assim para muita gente ouvir isso porque eu eu vejo isso muito acontecer assim com eu pelo menos eu já vi bastante e de vez em quando ainda vejo acontecer na na empresa onde eu trabalho né que é, é alguém queria atuar com liderança mas, assim, pensando no, no caso de um programador. Então, o programador, ele quer atuar como líder, mas ele tem muita dificuldade de largar o código ali. Então, para quem está numa situação assim, o que, que você acha que a pessoa pode fazer para começar a, a se escalar, conseguir fazer um negócio um pouco mais alto nível sem se apegar tanto ao código?
1: Com certeza. Acho que boa parte dos desenvolvedores que viraram líder, até mesmo quando conseguem largar um pouco essa parte, tem uma crise de abstinência, de querer botar a mão no código. Acho que eu tive essa fase, então... Principalmente na transição, eu, eu me preocupava em olhar pro request, tentar arrumar um bugzinho E, assim, eu, o que eu percebi é que eu tentava assumir algumas coisas para o time Que eu acabava mais atrasando do que qualquer outra coisa Então, assim, é, acho que o, o que a gente tenta pregar hoje no, no, no papel de engineer me, que não é, Acho que é muito no, no quesito de você não vai ser cobrado por entregar algumas coisas ali Acho que botar a mão na massa, de certo fato claro que tem várias pessoas que fazem isso ainda, boa parte do tempo, tem, tem managers que dividem muito tempo ali de direção de um pouco do corte mas eu acho que o que a gente acredita é um pouco que é, a sua suas prioridades vão, vão mudar. Eu acho que quando você está olhando para o cargo de liderança, você está querendo ir mais para esse lado, você, você precisa entender que algumas coisas ali vão ser mais importantes do que, às vezes, você, você rodar uma testa, fazer um bug. Então, o, o ponto que eu, que eu sempre falo para quem está querendo ir mais para esse lado, largar um pouco mais o código, se envolver, eu acho que é muito conversar com o líder, chegar para ele e falar cara, eu quero me envolver mais com, com, com essa parte do código, do, do processo, eu quero ajudar a puxar isso daqui, eu acho que ou nós como líderes também temos um papel bem importante, eu acho que nisso que é delegando as coisas, eu acho que não, não dá para falar um líder sem delegar, eu acho que o um ponto é que sempre você vai ter muitas coisas para fazer, então se eu quiser pegar algum código ali e corrigir, abrir um bug, alguma coisa, beleza, eu vou poder fazer isso, mas eu vou eu vou, talvez, um tá tirando a oportunidade de alguém do time de aprender, colocar a mão ali e entender o problema e resolver ele. É, e também eu vou estar tá tirando um pouco do foco, do que talvez eu poderia estar tá direcionando a visão, pessoas, um pouco mais ali do, do processo do time do que, de certa forma, codando de fato. Então, acho que o ponto é, é acabar sempre pegando se envolvendo mais em, em tarefas que são ali da parte de liderança, seja puxar uma meeting, organizar o board, organizar alguma coisa ali no, no alguma tarefa que você consegue, já já ir dando um alívio pro, pro gestor, eu acho que, da parte de gestão, é cada vez se envolver mais as pessoas em outras meetings, ou envolver em outras associações que estão, estão habituadas no, no papel ali de deve mas é cada vez se envolver e, e vendo que, que a pessoa gosta, eu acho que já, já aconteceu várias vezes, a gente tentar fazer todo esse processo, a pessoa fala, ah, beleza, vamos tentar, aí três meses depois ela fala, não, tudo bem, eu acho que não, não é para mim, não é esse lado que eu quero ir, eu acho que eu senti muita falta do código, apesar que a gente fala, não, vai passar, você, você vai se alocando seu tempo em outras coisas, mas acho que acontece, a pessoa quer voltar, e acho que foi até tudo bem, acho que o ponto é realmente ela entender a diferença, até sentir ali um pouco como que é ser um gestor, como que é tocar um time, é, falar de pessoas, tentar motivar pessoas ali, acho que um ponto que, que a gente, mesmo não tendo o papel de líder, até que ele hoje, é, não, não tendo papel de líder de pessoas, acho que o Tech Leads hoje não... Mas o muito abordagem também de, de motivar pessoas, de mover as coisas. Acho que é, conforme você vai escalando um pouco ali na, 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 na sua ledger de, de, de cargos, mais, acho que cargos mais sênios ali, você vai tendo, tendo que ter uma soft skill mais, mais prática, assim, tendo que lidar com pessoas, conversar. Acho que tem várias algumas outras formas ali de você já exercendo e pegando algumas coisas de liderança que não são é, totalmente fazer a gestão ativa de um time ou de pessoas, ou de um projeto grande complexo dá a começar de várias formas e putucando ali seu, seu líder falar, me dá um pouco de espaço, me dá um pouco de, 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 de responsabilidade sobre alguns processos que hoje eu não tenho mas a, a abstinência do tarjal código é, é, acontece com todo
0: mundo aí, praticamente hum, Com certeza E dá até para começar muito pequenininho ali dentro do time né? Então, por exemplo Eu, eu até tenho a, a, assim na, na minha cabeça Que não precisa nem necessariamente ser um sênior Que quer evoluir para um líder de equipe Alguma coisa assim que faz essas pequenas coisas Então um exemplo que, que sempre me vem à cabeça é, é um problema recorrente em equipes de desenvolvimento é o tempo que a equipe leva para conseguir revisar um código. Isso é um problema muito comum. Não que aconteça em todos, mas é bem comum. Então, se a pessoa conseguir pensar em alguma forma, ou trabalhar para liderar, vamos dizer assim, essa nessa melhoria, então, cara, é espetacular. Já é um exemplo ali de algo que ela liderou, é pequenininho, é dentro da equipe, mas já serve como, como um, um teste ali para a pessoa, né? Para ver como é que ela vai lidar com as pessoas que talvez né, tenham um pouco mais de... Talvez esqueçam, que talvez não liguem tanto, então já pode trabalhar um pouquinho a persuasão, coisa e tal. Então são pequenas coisas que realmente fazem a diferença. E sobre essa evolução, né, vamos dizer assim, de, de dev para gestor, vamos colocar dessa forma, eu vejo assim muito como, pelo menos pensando na, na época que eu fiz a migração, né, que é como se a gente tivesse muito indo para o desconhecido. Então eu não sei exatamente como funciona. É realmente uma mudança assim de carreira, porque são outras responsabilidades. E como é o desconhecido, as pessoas normalmente têm medo do desconhecido. Então, a gente realmente tende até aquele medo, ah, será que eu vou, que eu não vou? Pô, mas aqui, como um deve, eu já consigo entregar tarefa, eu entrego valor para a empresa. Como gestora, eu não sei exatamente o que tem que fazer e tal. Então, enfim, essa coisa da pessoa não saber exatamente o que, que é esperado dela também acaba contribuindo muito ali para ela né, ter alguma dificuldade nessa mudança e tal. Né? Ela não enxerga muito valor no que ela vai fazer de novo, mas ela consegue enxergar claramente o valor que ela entregava como deve, assim.
1: Com certeza, eu acho, que, é, acho que os dois pontos que você falou realmente sobre começar pequeno acho que é super fundamental acho que é mesmo um junior ali às vezes me fala no one-on-one on one, eu queria mais ir para esse lado de, de gestão lá na frente eu sei que vai demorar ainda mas eu, se eu puder já ir me envolvendo em discussões com, lidar com produto, outros times times cross ali acho que é, é bem bem bacana também você tentar entender algumas pessoas que já têm essa essa vontade e ótimo ponto ali de da mudança de data de, de para o gestor, realmente é algo bem desconhecido, realmente você, você sai de um, de, um, de um patamar onde você talvez estimava é, as tarefas, você tem uma pontuação, você tem um board ali onde você vê as coisas andando, você vê uma tese para no Paradone, você sente aquele prazer de entregar um resultado, pelo menos olhando o um, que algo mais palpável ali no, no board. Acho que quando você está em gestor, eu acho que foi, foi um, um dos primeiros um one que eu tive com o um time de people, depois que eu virei gestão, eu, eu, falei, eu virei para Business partner do e eu não sei como o meu trabalho é medido no final das contas, porque eu estava acostumado a entregar testes, e agora? Eu tô lá. Acho que a entrega do time é, é o seu resultado, ali. conforme o time está tá crescendo, está desenvolvendo, está tá entregando, eu acho que é o resultado disso. Eu demorei um pouco ali no começo para entender, ainda que realmente meu, a mensuração do meu trabalho, assim, da minha entrega, era através de outras pessoas, de fato, assim, realmente no que eles estão entregando. E eu acho que quando você está evoluindo ainda mais, é porque. Recentemente, quando eu comecei a fazer gestão de outros líderes, foi, foi um pouco desconhecido de novo, para tá, e agora? Eu geralmente faço todo esse trabalho, assim, de organizar, da visão tudo mais. E agora, como que eu faço? Eu tenho que passar para o diretor? Tenho... Isso aqui eu te para ele, mas isso daqui que eu fazia, será que eu delego ou eu continuo fazendo? Assim, conforme você vai subir você vai ganhando mais experiência com o Acho que vários outros desconhecidos vão, vão, vão aparecendo e é super normal ali. Não, acho que um, um dos pontos que a gente sempre fala é que você não, você não precisa ter todos os requisitos para subir de cargo, para mudar de posição, para assumir novos desafios. Eu acho que muito deles você vai acabar desco descobrindo como resolver o problema ali na hora, assim. testando, aprendendo, e tudo bem. Eu acho que tem coisas que você vai falar, beleza, isso aqui não é para mim. Isso aqui, eu nossa, gostei muito, eu não, não imaginava. Eu acho que eu, como lá lá atrás, também, eu especialista, meu, meu gestor me perguntava: ah, mas você quer fazer gestão de pessoas, você quer ir pra esse lado? Eu falei: cara, jamais, não, não quero ir é, eu, eu achava que não não era algo que fazia sentido para mim, eu não queria ter essa responsabilidade de fazer a gestão de pessoas, mas eu queria ajudar ela de, de uma certa forma. Mas depois de um determinado momento, acho que é, você vai evoluindo, você vai conhecendo mais pessoas, vai conhecendo mais como é o meu papel ali de gestão, eu comecei a olhar e falar, tá, acho que talvez eu, o que eu quero é impactar mais o time, impactar as pessoas, impactar a empresa... E eu consigo fazer isso de, de uma forma maior, eu acho tipo, olhando o papel de gestão. Então, tipo, aí, quando fez o sentido ali, de eu falar, tá, eu não quero mais ser um contribuidor individual, eu quero olhar para o lado de gestão. Então, muito no sentido de, eu tenho a visão que como o trabalho funciona, eu já pensei um pouco ali mesmo, fazendo o papel de liderança técnica, como, como é lidar com pessoas, como é conversar com. Com alguém para falar de carreira, para falar de onde a pessoa quer ir, entender motivações ali. Então, acho que vão acontecer, vai, vai, vão aparecer vários desconhecidos ali no meio do caminho. Você pode experimentar uns ainda quando você é um dev, mas quando você mudar de gestor e por aí vai, você for evoluindo, vários outros desconhecidos vão aparecendo. É normal ter medo de alguns outros. Você vai se esperando rápido, sentando. Né? É uma experiência bem legal. Acho que sair da zona de conforto ali, onde você conhece tudo e sabe como seu trabalho funciona. então, ah, beleza, agora eu dependo muito de outras pessoas e ela depende de mim também para se desenvolver, desenvolver o trabalho daquela
0: série. Então, um desafio bem divertido. É, eu vou aproveitar um gancho que você deixou um pouquinho mais cedo que é sobre delegar, né? Então, para mim assim, delegar e escalar eles andam muito próximos um do outro. E normalmente você tem algum processo que você usa para delegar uma responsabilidade para alguém? Sei lá, talvez você é, só passa a, a, a responsabilidade para a pessoa e deixa ela fazer do jeito dela, ou você acompanha mais de perto no começo, como é que funciona normalmente o teu processo de delegar?
1: Ele vai depender um pouco mais do que da pessoa, eu acho que assim o, o processo em si é praticamente tudo, tudo que tenta chegar para mim ali Voltando até um pouco, quando eu falei que eu sentia falta ali de mover tasks e assuntos, uma, uma coisa que eu encontrei, que eu me resolvi bem, como gerenciar prioridades, demandas e tudo mais, foi criar um board pessoal, onde tudo que aparece eu vou colocando lá. Então, é, é geralmente toda vez que eu dou um input no, no, na minha, no meu GTD, num lugar que é isso, onde, ah, preciso resolver isso aqui, isso aqui envolve tal time, envolve outra pessoa, tal, tá, tem uma pessoa no meu time que, tem mais esse conhecimento, que já lidou com esse time, lidou com essa acho que é um, é um trampo legal de, de delegar para ela e ela resolver isso. É, eu, eu sempre tento olhar é, do, do que eu tenho lá, de coisas para fazer, eu acho que que eu consigo delegar, acho que geralmente essa é uma das primeiras coisas que eu me pergunto, o assim, que eu consigo passar para as pessoas, que eu consigo fazer elas se desenvolverem, porque o que aconteceu é que eu, eu já estava na empresa há um, há um bom tempo, quando eu era de contribuidor individual e mudei para gestão. Acho que eu, eu tinha várias ideias, vários projetos na minha cabeça, várias coisas que eu queria tirar ainda, colocar no papel, só que eu falava, cara, não vai dar mais para fazer isso, assim. meu tempo é bonito, eu não consigo lidar com todos os problemas de, de gestão ali, realmente, escalar o time, olhar a priorização, e ao mesmo tempo tocar todos os projetos que eu queria, quando eu era o contribuidor individual. E quando você começa a delegar, passar visão, realmente conversar com, com as pessoas sobre aqueles assuntos ali, e motivar elas, acho que é, é, é um tópico que eu acho super legal, as pessoas engajam e entendem realmente a importância daquilo. Então, acho que falando em termos de termo processo, eu tento geralmente as demandas que vão aparecendo, eu vou envolvendo mais pessoas. Então, eu tento, às vezes, não não estar tão presente em algumas discussões para realmente falar, ó, não, vai você, discutir lá. Acho que se precisar de alguma dúvida, me chama. Acho que eu não, eu não vou conseguir estar participar em três reuniões que estão marcadas no mesmo tempo. Então, eu falo, ó. Alguém do time vai ali, me ajuda acho que, Puxa isso, acho que realmente demonstrar até Um pouco mesmo a vulnerabilidade De falar para o time, então, galera, eu preciso de uma ajuda Não consigo estar em três reuniões Ao mesmo tempo, tem sido bem legal Porque várias pessoas do time ali estão Animadas em participar, engajar Em alguns outros assuntos realmente, Sair um pouco ali da, da zona de conforto Acho que tem, tem vários outros devs que, que gostam falo, cara, Problema técnico, manda para mim ah, precisar de algum, algum problema com outros times, eu gosto de resolver, eu gosto de conversar com pessoas, gosto de estruturar projetos, documentações. Então, acho que assim, conheça um pouco do, das pessoas do seu time ali, se um, um pouco de um, que cada um gosta, para o lado o que é ir, acho que ajuda bastante a entender como você vai delegar, para quem você vai delegar, você vai, delegar. É, vai um de, de momento ali, da tarefa, da pessoa. Hoje, normalmente, você resolve um pouco nisso, de, de como delegar so, para as
0: pessoas. Pensando ali num, num líder de equipe, num, num dev, vamos dizer assim que está virando gestor, tirando a parte de parar de codar ou codar menos, vamos dizer assim, é, tem, tem algum, algumas coisas que você consegue imaginar que esse dev, que esse, deve, que esse é, é, gestor júnior, vamos dizer assim, tem, tem algumas possibilidades que você acha que já dá para começar a delegar ali logo no
1: começo? O, o que eu tento, acho que assim é uma das primeiras coisas que eu tento delegar, pelo menos para as pessoas um pouco mais nem né? não necessariamente pessoa que tem o cargo de senior, mas então, vocês têm um pouco mais ali de experiência. é A mentoria, eu acho que é um, um belo lado de como você começa a, a ensinar outras pessoas. Acho que de, a forma que, é, que você aprendeu, às vezes o que você conhece, eu acho que passar conhecimento. Acho que a, a mentoria de outras pessoas mais juniors do time ali, ou de outros times, até mesmo outra parte da empresa. Enfim, é um, é um processo eu acho que assim, hoje, pelo menos eu considero bem bem prioritário para qualquer pessoa que está no meu time, um pouco mais cedo ali, é, vamos, vamos arrumar um mentor para você, vamos ser um, um mentorado para você, vão ter uma pessoa onde você vai conversar, vai passar conhecimento, você vai interagir com a pessoa, é, você vai conversar, falar falar um pouco ali de carreira, não não, não precisa entrar tanto no tanto do tópico do comportamental, é difícil separar uma coisa da outra, mas às vezes a pessoa começa a fazer a gestão técnica, a, a mentoria técnica e no final acaba fazendo algo mais comportamental porque muitas das pessoas que estão começando ali mais tem tentam se pegar um pouco no comportamento no que a pessoa está fazendo como ela interage numa reunião como ela apresenta um tópico no no, no chapter para uh, esse papel de, de mentoria ali, colocar uma pessoa mais sênior do lado de uma mais ajuda bastante acho que é uma das primeiras coisas que eu tento delegar ali então ah, legal a gente tá tá fazendo um ciclo de avaliação e as pessoas têm ali planos para crescimento em três, seis. Tem pessoas que têm plano de três anos ali para onde quer chegar. E a gente tem que colocar uma pessoa que já viveu um pouco da para conversar com ela, ajudar a estruturar esse plano, que um PDI. Vamos tá estudar um pouco disso, vamos tentar ir um pouco para esse lado. É Uma das melhores formas que eu tenho visto, assim, de, de como uma pessoa mais sênior ali consegue já começar a colocar esse pézinho do lado ali de gestão, liderar pessoas, liderar com pessoas. É, mesmo que isso não dê, acho que
0: Sempre quando alguém cresce Vamos dizer assim né? vamos, vamos começar a pegar esse caso que eu, que eu coloquei né? Então eu tenho um dev ali, talvez o dev senior Se tornando gestor de equipe Então sempre que um movimento desse acontece Isso acaba abrindo um vácuo na equipe né, Que aquela pessoa atuava E isso, e isso abre oportunidade para outras pessoas na equipe Crescerem também Então quando você fala de mentoria É mais ou menos uma forma de Ok, a gente tem agora esses espaços vagos aqui e a gente precisa que outras pessoas cresçam para conseguir ocupar esses espaços que vão estar tá, vão estar tá vagos ali, né? Então realmente mentoria me parece uma boa forma né? de ajudar as pessoas a, a a crescerem na carreira e a crescerem na empresa também, né? Porque ali serve como um exercício para dos próximos passos que vem à frente. Normalmente isso acontece muito de alguém subiu, ok. Então agora a gente tem espaço aqui para as pessoas que estão abaixo subirem também de alguma forma. Não necessariamente subirem no, no, no sentido de terem um cargo novo, mas subirem em termos de terem responsabilidades novas e elas aprenderem coisas diferentes tal. Então isso é realmente bem interessante. E agora indo para, o, para um outro papo aqui, né? Que é uma outra pergunta, que é assim, em relação à ideia que a gente tem, né? Então, nem, nem sempre as ideias que a gente tem a gente consegue necessariamente implementar, porque a gente precisa normalmente de, de, é, de que as pessoas que estão à nossa volta a Então, sei lá, nossos pares, nossos líderes ou nossos liderados até, né? Então, a gente precisa vender, de certa forma, essa ideia. de entender contigo se você tem, tem alguma abordagem para lidar com esses casos, onde você tem uma ideia de alguma coisa, mas ela não necessariamente muito bem aceita pelas pessoas. Como é que você lida isso, com isso aí? Quando, quando a gente
1: está falando de desenvolvimento de... Projeto, Eu acho que a, a liderança ali, a gente está tá lidando com, com vários projetos que estão rodando ao mesmo tempo, depois que a gente quer entregar, que a gente quer priorizar, né? Foi uh, o ponto de, de geralmente rola um, um planejamento, a empresa tem uma visão, ela sabe um, um pouco para onde quer ir, o que quer fazer, a gente tem vários outros product managers ali ajudando um pouco na, na visão de como a gente quer evoluir o produto, rola muita coisa top-down, assim, realmente dentro da empresa, mas acho que o, o ponto principal é que a gente também tem um bottom-up, a gente tem muitas coisas que a gente quer levar, a gente quer propor, a gente quer ter meta técnica na empresa, a gente quer que todo mundo saiba por que a gente está priorizando resiliência, a gente está priorizando escala dentro da, de tecnologia e isso é uma meta para que a empresa toda consiga ter visualização, seja pessoas de comercial, RH, marketing, enfim, eles sabem que a gente tem uma meta dessa que é de escala da empresa inteira. É, então, sim, o, o, um dos papéis mais difíceis, acho que até mais legal, é realmente vender a sua ideia, como você consegue o buy-in de outras pessoas em relação a ela. O processo em si é, é um pouco complicado, principalmente quando você tem a sua ideia não é tão aceita, assim e às vezes você não está estruturado o suficiente. E, e esse é um dos pontos que, mesmo você sendo um gestor ou você sendo um líder técnico ali, é algo que faz total sentido. Assim, ter esse estilo de estruturar bem uma ideia é, é fundamental, porque se você está falando do, do aspecto técnico ali, às vezes você tem que conversar com seus pares de que essa é uma boa ideia, que a gente precisa ir para esse lado e gerar uma discussão ali. Pra, pode ser que umas pessoas não discordem, outras concordem. Mesmo sendo até um líder técnico ou um gestor, você vai precisar estruturar projetos, você vai precisar estruturar, estruturar a sua ideia de forma que você consiga expor ela para outras pessoas. A, a parte principal é essa, expor para outras pessoas que aí é onde o bicho pega. É. Então, o, o que eu tenho que sempre fazer é começar, Acho que assim você tem uma ideia, quer levar isso às vezes para um, um board de produtos, ó, vamos, vamos levar essa ideia do, do produto para frente, vamos levar essa ideia técnica para frente. Uma coisa que, que a gente tem que sempre fazer é até mesmo os project managers terem ideia das coisas técnicas que a gente está precisando e quê. No final, a gente roda um squad, todo mundo ali junto, então o, o project manager não, não traz essa coisa de produto, ele também entende e prioriza coisas técnicas. Então, a gente precisa sempre descrever bem, estruturar bem o projeto ali e dividir com outras pessoas e ir coletando opiniões. Você, você tem uma ideia, começa a estruturar ela um pouco, divide ela com um grupinho menor, pega uns feedbacks, eu acho que pede bastante opinião. Realmente, isso aqui André é um, um draft, eu quero evoluir essa ideia para onde eu vou. Então, ah, beleza, agora pegou o feedback, estruturou alguma coisa, aumenta o pool, começa a chamar mais pessoas para entender um pouco mais daquela ideia, ver pronto onde você quer ir, isso, faz sentido, se você se tem mais pessoas que compram aquela ideia, faz sentido. Sempre tem que seguir uma forma de... Eu vou estruturando a ideia num ponto, não às vezes de, de um, um PPT, mas às vezes tem um, um doczinho ali com... com três, quatro parágrafos explicando o que eu tô querendo e porquê, eu, eu chamo a galera, falo, podem comentar, acho que assim, marquem ali, grifem, corrigem que vocês acharem que faz sentido, eu, eu tô tentando bolar, e organizar essa, essa ideia para apresentar para mais pessoas, então eu chamo o time, eu falo, eu tô, tô querendo essa ideia, se a gente tiver melhorias, pontos, se quiser propor outra ideia, diferente da minha, eu tô, tô super aberto, então, sempre está aberto a comunicação, aqui. E comunicar para pessoas você tal por que que você está querendo aquilo onde você quer chegar acho que é super importante e sempre possível embasador de dados
0: <risos> é uma, uma coisa é a gente a gente líder né que eu estou dizendo aqui uma coisa é a gente falar é, para a nossa equipe né sobre uma iniciativa nova e tal a tendência da, das pessoas da equipe comprarem a ideia é muito maior por conta da, da influência que a gente tem pela posição né então é tem muito uma questão aí de de hierarquia. Né? Então, as pessoas é, nessa posição, nesse, nesse cenário, elas tendem a aceitar muito mais fácil, vamos dizer assim. É, não, não que a gente não tenha que vender, é legal a gente vender de qualquer forma, porque isso é útil por outros motivos. Mas agora, quando a gente fala de vender essa ideia para os nossos pares e líderes, aí a coisa muda completamente de cenário, porque a influência que a gente tem com os liderados, a gente não tem com, com os pares e com os líderes. Então, quer dizer, a gente precisa de certa forma, vender isso, enfim, vender muito bem vendido, né? porque senão realmente a coisa fica é, é, pode emperrar no meio, pode ser que é, é, não seja priorizado, enfim. Então, tem, tem muito uma questão aí de, de conseguir gerar influência, de saber vender uma ideia que realmente é, é, ela é muito importante assim quando a gente está tá no papel de liderança. Senão a gente vai ter muita dificuldade de conseguir fazer as coisas andarem ao longo do tempo, né? de que conseguir é, é, influenciar as pessoas a querem trabalhar com a gente, a realmente fazer o que precisa ser feito, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, então, é, esse é um ponto bem, bem importante para quem é, quer se tornar líder.
1: Uhum. Não, com certeza. E roda muito nisso que você falou, de a gente não consegue fazer as coisas sozinhas. E, principalmente, quando você está ali, você tem uma ideia, você quer levar um projeto para frente. E você tem pessoas de confiança, pessoas que vão te dar feedback, vão te ajudar. Assim, ajudar tanto no sentido de apoiar a sua ideia, ou realmente falar que a ideia não, não deveria ir para frente. Dar um feedback bem claro ali. E era é um pouco em torno do que a gente falou de... de você está cercado de pessoas, você precisa ter pessoas que estão ali em volta para te apoiar, vão te ajudar, acho que eu falei, acho que a gente não não está ali na empresa para entregar a testa, ou o que está escrito ali a gente vai vai entregar porque alguém definiu, então a gente sempre tenta questionar, trabalhar junto com outras pessoas puxar mais pessoas ali do, do, do círculo ou do círculo mais próximo do time aumentar um pouco o raio ali para ter, ter outras opiniões, ter outros feedbacks, ter outros pontos de vista do, do, além do que a gente está fazendo super importante
0: com certeza. E quando a gente fala de, de escala, normalmente a gente está falando de se afastar um pouco do, do, do nível operacional, vamos dizer assim. Né? Pelo menos pensando como gestor, eu estou eu me afastando um pouco do nível operacional para conseguir entender um, algo macro e conseguir atuar numa escala um pouco maior. Até aí tudo bem. Por outro lado, também não é, na minha visão pelo menos, não é tão legal se afastar completamente da equipe pensando que eu sou talvez um líder de equipe, tá? Então, não é tão legal me afastar totalmente da minha equipe, né? Porque eu posso perder muita coisa ali, talvez o pessoal esteja precisando muito da minha ajuda, ou eu consigo identificar algumas coisas ali que ajudam a galera. Então, eu queria saber como é que você faz normalmente para conseguir balancear isso aí, né? Então, se afastar para você conseguir escalar o seu trabalho, mas também ficar próximo para conseguir ajudar ali nos problemas do dia a dia.
1: Vai, vai muito, um pouco ali da, da fase do time até se encontra. Um pouco antes de eu, de eu perder outros gestores, os times, o que acontecia é que eu estava fazendo a gestão de três times diferentes, então sempre tinha alguma reunião aqui, outra ali, então eu acabava tendo que me distanciar um pouco de alguns assuntos, de alguns times, de algumas pessoas, até um pouco por priorização. na verdade outras estavam precisando mais. Eu, eu acredito muito no, no modelo de Tuckman, como a gente está formando, é, formando Stormmaker, isso, Acho que assim, por mais que o time seja, esteja trabalhando há um ano, dois, três anos, um mês uma semana junto, acho que ele, ele passa por várias fases ali de, de como, como se estruturar como é, entender, trabalhar junto, como tá, eles vão conseguir chegar num ponto vão performar então é, acontece, eu acho que o principal ponto ali é entender qual está mais precisando, assim, no sentido de a, a gente precisa organizar um coisa do processo, a gente precisa ajudar algumas pessoas, ou a gente tem alguém no time ali que tá está uma ajuda, um, 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 um toque sobre a performance, ou a forma que está trabalhando com os pares enfim. Acho que olhar, sempre, sempre ter a, um pouco da visão macro ali, no sentido de qual é a saúde, como o time está se comportando como que a gente está tá entregando. Acho que ter, ter essa visão de como as coisas estão rodando, uma visão um pouco mais macro, ela te ajuda a ter um pouco mais de visão, onde focar ali no, no, no micro, às vezes, nos pontos é tentar entender um pouco ali de, de como algumas pessoas estão indo, o time está indo. É, falou, acho que tomar alguns cuidados não se afastar, menos, você é uma única pessoa, você, quando você está lidando com vários assuntos, mesmo que seja dentro de um time só, acaba às vezes você tendo um, dois projetos, às vezes o time está trabalhando no, numa frente chega uma outra nova, você, você acaba tendo que abriu mão de algumas coisas. Você tem vários pratinhos ali rodando, então um pratinho tem que cair, ou outro vai, vai ficar rodando, talvez você prestando menos atenção. Então acho que é um pouco disso, acho que eu tenho que olhar um pouco ali no time qual está um pouco mais inspirado, o sistema não tá rodando bem, eu consigo abrir mão é, de, às vezes, participar de todas as meetings, de todos os rituais e, e começar a delegar para até outras pessoas, falar, eu não vou conseguir participar da play, acho que né, a gente já conversou um pouco sobre o que a gente está querendo fazer, tá querendo chegar, então, tenho, tenho confiança que vocês vão conseguir lá, para por exemplo, mim, é, eu passei por um momento muito bom ali, de conseguir ter pessoas no, no, nos times que eu consegui confiar e falar, ó, eu sei que eu não vou conseguir nessa reunião de priorização com o produto, mas eu sei que o time tá, sabe do que a gente precisa fazer, sabe onde a gente quer chegar, eles sabe defender, acho que até mesmo quando quando eu às vezes proponho alguma coisa mais ousada ou arriscada, assim, eles falam, ó, oh, acho que não é para ir tem que a gente quer ir, acho que tem o um pouco ao contrário, então, isso foi legal quando eles mesmos questionam, então, acho que o ponto ali é está um pouco a cultura e a confiança acho de, de outra pessoa. Você é, um, é um líder que está precisando abrir mão, às vezes se afastar e ter uma visão mais macro de, de um assunto para ter uma micro de outro. É, é um, é um trade-off que você faz para realmente conseguir focar num assunto e às vezes é delegar, abrir mais espaço para que outras pessoas também consigam ir tocando aquele aquele assunto, ou às vezes ou é organizar o time, tocar o time, tocar um processo, um projeto. E ele é muito realmente abrir esse espaço para umas pessoas e focar ali onde está tá precisando
0: mesmo. Eu, eu sou muito do, do time, vamos dizer assim, né, que gosta de né, criar essas possibilidades, então mesmo que eu consiga acompanhar tudo que está ali próximo do time, eu acho que é legal em alguns momentos eu me afastar de propósito para ver como o time funciona, para ver se alguém assume a liderança daquilo, ou talvez até para colocar alguém para liderar numa situação específica, então se afastar um pouco de propósito eu acho que é é até interessante, mesmo que a gente consiga acompanhar tudo. E um, um, um negócio que eu também gosto muito de fazer, obviamente não com muita frequência, né? mas eu acho interessante, é quando a gente está um pouco afastado, vamos dizer assim, é, eventualmente se aproximar e ir no micro mesmo, sentar com a pessoa, resolver uma tarefa junto, alguma coisa assim. É, tem uma técnica chamada Gemba Walk, se eu não me engano vem do sistema Toyota de produção e, é, basicamente, é pensando assim, né, no pelo menos ele foi criado muito no, no um sistema de produção, fabrico um fabril e tal, e a ideia era que, se eu sou um executivo, e eu estou, obviamente, longe da, da operação, faz sentido, de vez em quando, me aproximar e até a fábrica, até realmente a planta lá, andar, ver como que as coisas estão sendo feitas, ver se tem algum problema, porque, normalmente, nessa, nesse caminhar né, ali junto com as pessoas, a gente consegue identificar algumas coisas que, dão pra, que dá para a gente melhorar. Então, um exemplo que eu lembro aqui, né, de uma equipe que eu trabalhei, e essa equipe rodava enfim, testes usando um banco, um banco de dados é, relacional comum, né? então o MySQL na época, se eu não me engano, o MySQL é um post, eu não, não lembro exatamente qual, mas para rodar os testes usando esse banco, acabava que os testes eram um lentos o pessoal sempre reclamava de lentidão e tal, e eu costumava falar assim, olhando de longe, né? eu falava, não, tenta usar o SQLite e ver se funciona e tal, e meio que não estava rolando, eu falava e a coisa não acontecia. Eu, pô, não, peraí, deixa eu me aproximar um pouco e entender, né? Aí, quando eu botei a mão no código para ver, eu percebi que é, não era tão simples assim migrar para SQLite, algumas dificuldades ali, com das bibliotecas que a gente estava usando e tal. Beleza, aí eu parei ali rapidinho, tentei ajustar. Aí, consegui chegar no ponto de deixar rodando. Ok, eu consegui em pouco tempo fazer isso, agora eu deixo como um legado para a galera. Eu, obviamente, eu explico como que eu fiz e tal. Mas, assim, eu, foi uma situação onde eu, eu tive que me aproximar, eu usei a minha experiência para conseguir mostrar alguma coisa para a equipe, né? que não tinha tanta experiência naquilo ainda. Então, eventualmente se aproximar para conseguir entender o que está acontecendo, eu acho bem interessante também. É, por outro lado, por mais que a gente se aproxime da equipe, é importante a gente sempre ter uma visão estratégica do que está acontecendo. Então, eu não posso, por exemplo, deixar de fazer algo que é estratégico para a equipe ou até para a empresa atuar, num, sei lá, num, na resolução de um banco do time. A menos, obviamente, em caso de exceção, se for um banco crítico, uma alguma coisa assim. É, eu, eu preciso o tempo todo estar tá olhando para o estratégico, garantir que ele está caminhando, que a gente está evoluindo com ele. Fora isso, não faz o menor sentido, na minha visão, se aproximar do time para fazer tarefas do dia a dia.
1: Concordo, acho que, absolutamente. Se, se, se você estiver fazendo isso, você vai estar deixando outras coisas talvez mais importantes, é, você vai estar dando uma instituição mais importante. É, mas eu concordo, assim, eu acho que esse ponto de, de você entender, acho que eu, faço, eu senti um pouco ali da, da dor, acho que quem, quem tem conhecimento do produto ali, do código principalmente quem, quem sabe onde estão os bugs são os devs, quem tá colocando a mão na massa, então sempre você fala, vocês conhecem muito mais do, do, do produto do que eu mas sempre que tem uma oportunidade assim, de e às vezes a gente está desenhando uma solução, tentando resolver um bug, ou corrigir algum fluxo que foi feito cinco anos atrás. Assim. Às vezes foi, foi até o bug cinco anos atrás a gente está tentando resolver. Falar, ó, oh, vamos, vamos tentar, vamos, vamos dar uma olhada no código. vamos analisar isso daqui. É bem legal. Às vezes a gente está querendo ir algum lado para algum lado ou eu falar, deixa eu dar uma olhada no código. Como está realmente? Como estão tá as coisas que... E não necessariamente ir lá, colocar o mão no código, mas realmente dá, um, dá uma olhada, entender como está a situação, consultar o time ali, e aí, o que vocês se acham? Tá Sentar do lado e falar, abre o código aí, vamos, vamos passar pelo, por esse trecho aqui, porque eu não entendi, eu tentei olhar, olhei o request do, de outra pessoa e acho que não fez tão sentido, eu preciso que alguém me, me ajude a explicar, porque essa parte aqui vai conectar com alguma coisa que a gente está querendo fazer lá na frente. A gente tá, tem algum problema numa integração com o SDK, mas ó, esse SDK aqui... O time de marketing já me, me pingou e falaram que eles querem escalar, que é muito importante, a gente precisa ter isso aqui muito redondo. Né? Então, acho que é algo que a gente precisa até entender. Né? Então, acho que é um pouco de legal os problemas do dia a dia, de estar tá, tá bem em, por dentro do que está acontecendo, onde estão as falhas, onde a gente consegue né, sempre ajudar o time ali. E como, até mesmo quando você prioriza isso, em do time, isso fica muito mais fácil a gente voltar naquele ponto de estruturar o projeto, como você apresenta ideia, leva isso para os PMs e e para a liderança da, da, da empresa e apresenta o projeto falar, o problema está aqui, a gente sentou, a gente olhou o código, a gente analisou o request a gente entendeu o problema, o problema realmente está um pouco mais complexo do que a gente imaginava. A gente imaginava que estava complexa, a gente só comprovou e a gente precisa priorizar isso numa escala muito maior, seja um projeto ou até mesmo uma meta organizacional.
0: Às vezes basta a gente se aproximar um pouquinho que a gente já começa a enxergar isso, né? É impressionante. Assim, como já, isso já aconteceu várias vezes assim, comigo. É, mas aí, para finalizar aqui, última pergunta é como é que você faz, normalmente, para descobrir onde você precisa atuar para conseguir ter uma alavancagem maior para gerar resultado para a equipe ou para a empresa ou para os seus líderes? Normalmente, como é que você faz para priorizar que, onde você vai trabalhar? Todo,
1: todos os times ali Hoje tem, tem vários stakeholders Tem várias é, várias Pessoas que estão envolvidas No, no andar da, daquilo ali O que acontece hoje, como, como eu trabalho Um dos times foca na, na home do iFood Acho que assim é, Toda todo business unit, todo novo, novo projeto Quer ter um pedacinho ali na home Do, do app, quer colocar Esse negócio ali, então tem várias interações Com outras pessoas do, do produto que E às vezes se você der atenção para ela Cara, ela tem realmente um, um projeto Ela tem uma um, talvez uma empresa inteira ali dentro da, daquela iniciativa que, que vai pode alavancar a empresa, pode levar as coisas mais para frente. É, mas ao mesmo tempo, você, às vezes, tem três, quatro pessoas que estão na, na mesma situação e todas querem estar mesmo espaço. Então, acho que o, o, o ponto é muito, por mais que, que cada um tem ali seu suas metas, eu acho que tem, tem seus projeto onde querem atuar que a gente tenta sempre fazer, eu acho que um pouco mais a gente não é tão driveado ao OKRs de certa forma no framework específico, mas a gente tem metas organizacionais, então é, cada pessoa hoje no iFood tem uma, duas, três, até quatro metas ali macros que dizem muito para onde aquele time tá indo, onde aquela pessoa tá fazendo o que ela tá fazendo, que ela deveria estar tá priorizando então a gente tenta sempre ter um, um pouco ali da visão estratégica de, de como a gente consegue realizar essas coisas. E, então, acho que o, o ponto principal é que a gente tem referências, tem stakeholders ali de, de cada área, entender um pouco mais o que cada um precisa, qual a necessidade, como o seu time consegue ajudar, como você consegue ajudar aquela pessoa e, e fazer. Às vezes, não vai dar para ela entregar todo aquele projeto que ela super elaborou no, nos próximos três, quatro meses ali. Então, cara, tem, tem um pedaço do meu time que eu consigo ajudar, eu consigo, a gente consegue te ajudar a entregar isso daqui, mas esse daqui, essa outra parte aqui a gente vai precisar pensar, a gente vai precisar envolver outros times, a gente vai precisar conversar, então eu acho que envolvendo os stakeholders ali, entender um pouco mais da, da visão da, da empresa, como tudo se conecta, eu acho que é, é mais importante, assim, realmente é um, é um papel muito legal ali da, da gestão da liderança e depois, obviamente, você precisa passar essa visão, você precisa estar sempre junto com o time, e tendo todos eles, entendendo por que, que a gente está priorizando aquilo, por que que Aquele fato é super importante, ou porque gente, às vezes a gente visualizou alguma coisa, alguma demanda técnica, às vezes o time estava tava sentindo a dor, a gente sentou, analisou, falou, cara, a gente vai precisar deixar isso aqui um pouco mais de lado, porque isso aqui tá, tá super importante, a gente precisa atuar nisso quanto antes. Então, a lidar com, com a priorização, outros times, enfim, acho que é o um, é um, é um, é um dia a dia ali do, do gestor, que, que é a parte muito importante de, de estar conversando, entendendo com as pessoas, quais são as prioridades, acho que a empresa tem, tem um rumo, como que aquilo que a pessoa tá querendo né, poder se conecta? como ela validou, a gente, a gente, a gente vai sentir o saco para sempre que alguém quer trazer alguma ideia, quer levar alguma coisa, beleza, me traga dados, assim, me mostre é, onde você quer chegar, o que, que você quer mover, como a gente consegue te ajudar nisso, vem, senta aqui comigo e fala o que, que você tá precisando, como eu consigo te ajudar, é, até onde você quer ir, Aí que vai, vai muito dessa conversa com os stakeholders ali, que
0: pontinho trabalho pelo que entendi o teu trabalho ele é muito focado ali em entender as necessidades dos stakeholders e de certa forma priorizar ali o que que vai ser feito o que, que não vai ser é, nas suas equipes tendo como é, é, pano de fundo vamos dizer assim né o o que é melhor para a empresa o que é, é, potencialmente vai gerar mais resultado ali não, não, não me parece um trabalho nada simples vamos dizer assim ah mas é é, é divertido
1: acho que é esse ponto acho que quando você vê um produto que está na mão de tanta gente e a gente está sempre querendo evoluir, sempre querendo entregar muitas coisas, é divertido, assim, realmente, quando a gente começa a falar e a gente tem um assim, pool de ideias para, daqui a três, quatro anos, a gente ainda está fazendo coisas que a gente está tá planejando hoje. Muitas inovações vão se ver. O time vai crescer, a gente vai estar tá, fazendo tá, tá mais coisas, mas acho que o, o ponto de ir em tudo é os recursos são finitos, acho que assim, a gente não consegue atacar tudo, todas as ideias que a gente tem. O trabalho de priorizar e dar visão, acho que tá alinhado para onde a empresa quer ir é, é a parte bem divertida. assim. Realmente, pelo menos eu gosto bastante de pessoas que não gostam tanto, mas essa parte de priorização, entender como as coisas funcionam, é, sentar junto com o time, ter o bainho, acho que todo mundo tá, tá ciente porque a gente está indo para aquele lado, a gente está priorizando, porque a gente está desprezando alguma coisa. Acho que passar essa visão para time é, é algo bem fundamental do gestor. Porque, não
0: super legal. Muito bom, cara. Bom, de, de novo muito obrigado pela participação. Foi muito legal ouvir aí como como você trabalha no dia a dia, entender como um pouquinho mais como as coisas funcionam no iFood. Muito obrigado de novo e até a próxima, cara. Obrigado. Muito obrigado, do valeu pelo convite. Foi um prazer. Até a próxima. Até mais.